0: Hallo und herzlich willkommen zusammen. Nicht wundern, ich begrüße euch gleich nochmal. Das ist nur ein ganz kurzer Hinweis vorab. Die folgende Podcast-Folge mit Anja Beckmann habe ich telefonisch aufgezeichnet. Daher klingt es etwas anders als normal. Ich finde die Qualität aber trotzdem völlig in Ordnung. Meine Bitte, gebt mir doch mal kurz Feedback, ob ihr solche telefonischen Podcasts auch künftig in Ordnung findet und ob ihr mit dem Klang so klarkommt. Ich danke euch und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder zu Gast bei einem Sozialgespräch-Podcast und heute habe ich eine Gesprächspartnerin, die ich hier noch nicht im Gespräch hatte, äh, auf die ich mich aber sehr, sehr freue. Willkommen, Anja Beckmann.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu
0: sein. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke dafür. Du bist ja relativ frisch zurück von einer Reise, aber bevor ich darauf eingehe, stell dich doch bitte mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Also, mein Name ist Anja Beckmann, ich äh, wohne und arbeite in Köln, bin vier Monate im Jahr als Reisebloggerin unterwegs für travel -and und ich habe im Grunde drei Jobs, das heißt, ich bin einmal Reisebloggerin, dann gebe ich relativ viele Seminare und ich unterstütze Unternehmen und Agenturen bei Social Media, Blogs und Blogger Relations.
0: Das heißt, du bist komplett freiberuflich am ähm, Arbeiten, richtig?
1: Das stimmt. Ich bin selbstständig seit sechs Jahren ähm, und arbeite für ganz verschiedene Kunden.
0: Okay. Einer dieser Kunden ist jetzt inzwischen äh, Fischer Appels, die durchaus nicht mhm. so ganz unbekannte Agentur, äh, würde ich mhm. jetzt zumindest mal sagen, die kennt man so ein bisschen. Was machst du da konkret? Denn diese Meldung ja. war auch der Grund für unser Gespräch jetzt.
1: Zusammen mit einer Kollegin, mit Sabine Gerhardt, gebe ich da Seminare für die Trainees und zwar ist es so, dass wir die externen Seminare geben. Es wird auch noch interne Seminare geben von Mitarbeitern von Fischer Appelt für die Trainees. Und wir kümmern uns halt um die externen Seminare. Die Bandbreite reicht jetzt von den Themen Konzeption über PR und Influencer Relations bis hin zu Projektmanagement.
0: Mhm. Ähm, ich hatte das so gelesen online irgendwo, dass ihr jetzt für das Trainee-Programm und seine Steuerung und Gestaltung zuständig seid. Mhm. Und dann kam natürlich bei mir die Frage, warum holt sich dafür Fischer Apple jetzt eine freiberufler ins Haus? Was macht eure Kombination denn so besonders und so gut aus deiner Sicht?
1: Also wir haben beide die Wurzeln bei Fischer Appelt und wir sind zusammen zur Schule gegangen. Das heißt, <lacht> wir kennen uns noch aus der Schule, mhm, okay. ähm, aus Geilenkirchen, einem kleinen Ort in der Nähe von Aachen. Ähm, wir sind da zusammen zur Schule gegangen und haben uns dann wieder getroffen in Hamburg, wo wir beide unser Volontariat gemacht haben. Mhm. Vor einiger Zeit, das ist schon ähm, wirklich ein paar Jahre her. Und äh, wir sind aber immer in Kontakt geblieben, haben ab und zu auch zusammen Seminare gegeben und haben uns dann wiedergefunden, jetzt für die Seminare bei Fischer Appelt. Und das passt deswegen so gut, weil ähm, ich hatte ja schon erwähnt, ich konzentriere mich halt auf Social Media Blogs und Blogger Relations. Und Sabine hat in Unternehmen oder jetzt auch auf Agenturseite beziehungsweise als Selbstständige sehr viel im Bereich internationale Projekte gemacht und vor allen Dingen auch im Marketingbereich. Und ähm, dadurch ergänzen wir uns wirklich ganz gut.
0: Okay, das heißt, ihr als Team, ihr zwei, funktioniert sehr gut. Ähm, du hast bei genau. Fischer Apfel auch mal angefangen, aber was hat es für Fischer Apfel dazu bewegt, zu sagen, sie gestalten ihr Trainingprogramm mit einer Freiberuflerin? Also ganz, ähm, mhm. sage ich mal, Standard ist das jetzt nicht unbedingt in der Agenturwelt. <lacht>
1: Ich kann nur vermuten, dass Sie einerseits halt gesehen haben, okay, sie haben beide, Sabine und ich, was Fischer angefangen und ähm, ich habe ja sehr viele Stationen durchlaufen. Das heißt, ich habe während des Studiums als Journalistin gearbeitet, habe dann mein Volontariat in einer Agentur gemacht, war Pressesprecherin in zwei großen Unternehmen und bin jetzt seit sechs Jahren selbstständig. Und ich glaube, diese Entwicklung ist ähm, generell für Agenturen halt auch spannend. Das merke ich halt immer wieder. Und Sabine und ich bringen halt verschiedene Kompetenzen ein. Das heißt, wir haben einerseits die Sicht aus der Agentur, wo wir gestartet sind, wir haben die Sicht aus Unternehmen, von Unternehmensseiten, was will der Kunde von Agenturen und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, als Selbstständige immer wieder neue Trends zu erkunden. Ich denke, das klappt einfach ganz gut, weil wir halt beide selbstständig sind
0: mhm. und
1: ähm, da halt schauen kann, was sich so auf dem Markt bewegt und tut.
0: Was ist denn deiner Einschätzung nach so die Hauptanforderungen oder was sind denn die Hauptfähigkeiten, die Trainees heute in der Agenturlandschaft so lernen und oder mitbringen sollten?
1: Also ich habe damals gelernt und ich glaube, das hat sich gar nicht so großartig verändert. Man soll nicht von den Maßnahmen her denken, also mhm. auch in Social Media nicht von Kanälen her, sondern soll erstmal starten mit der Konzeption. Also sich mal zu überlegen, was ist mein Ziel, was ist meine Zielgruppe, was für Team möchte ich besetzen, was für Botschaft möchte ich senden und dann halt erst in die Kanäle oder in die Maßnahmen gehen. Und ich denke, das ist halt auch wichtig und dass man halt offen bleibt, also dass man, wenn man sich entscheidet, als Generalist aufzutreten, dass man schaut, in welche Richtung möchte man sich bewegen oder wenn man sich auf irgendeinen Bereich spezialisiert, muss man sich halt auch ständig weiterentwickeln. Und ich glaube, diese Fähigkeit zur Weiterentwicklung und zum Dazulernen also war für mich in meiner Berufswelt ähm, oder in meiner Laufbahn sehr, sehr hilfreich. Mm -hmm.
0: Okay. Ähm, wie habt ihr jetzt vor, das tatsächlich anzugehen? Also wird sich da was großartig mhm. unterscheiden davon, wie Fischer Apple zum Beispiel bisher seine Trainees ausgebildet hat?
1: Also es ist im Grunde eine Weiterentwicklung zum bisherigen Programm. Wir haben uns halt angeguckt, wie bisher die Trainings ausgebildet wurden und haben das im Grunde dann weiterentwickelt. Wichtig war der Agentur halt zu sagen, okay, es soll kanalübergreifend stattfinden. Das hatten wir auch in einem Blogbeitrag angekündigt. Mhm. Also dass man im Grunde wirklich auch über die Kanäle hinweg denkt und sich wirklich überlegt von der Konzeption aus, wo möchten wir starten.
0: Mhm. Ähm, da noch eine letzte Frage Richtung Trainee. Ähm, siehst du für die Trainees selbst jetzt auch einen ganz konkreten Vorteil durch eure Arbeit? Klar, ihr seid als Freiberuflerin näher am Markt, sage ich mal, in Entwicklungen, das mhm. ist das eine. Aber werden die Trainees selbst dann auch was davon spüren, so ganz konkret?
1: Ja, also ich merke halt bei den Seminaren, die ich gebe, dass die Leute immer sehr viel von meinen praktischen Erfahrungen profitieren können. Mhm. Und ich arbeite jetzt schon seit einiger Zeit, in den verschiedenen Rollen Journalistin, Agentur, PR-Agentur, Pressesprecherin, Freiberuflerin. Und was sie halt, ich denke, was ich vor allen Dingen mitgeben kann, ist halt wirklich auf neue Trends zu hören. Also wo entwickelt sich die Kommunikationslandschaft hin? Also jetzt zum Beispiel in puncto Social Media oder Influencer Relations. Aber was ich halt auch sehr, sehr wichtig finde, was möchte der Kunde? Weil ich habe mhm. auf Kundenseite immer wieder erlebt, dass Agenturen einfach nicht wirklich fähig waren, sich auf mich als Kunden einzustellen. Also einfach nur ein Beispiel, ich saß bei Starbucks in der Pressestelle, habe mit Agenturen gearbeitet und ähm, ich saß da halt alleine ähm, als Verantwortliche ähm, als für die Kommunikation. Das heißt, ich musste dann halt auch schauen, wie ich das Ganze steuere, auch intern. Und wenn ich dann aber zum Beispiel von der Agentur aus mit fünf Ansprechpartnern rede, ist das für mich einfach nicht zu handhaben. Also ja. von Agenturseite auch zu überlegen, okay, was möchte der Kunde? Wo ist der Schuh? Wo kann ich ihm helfen? Und wie kann ich ihm auch die Arbeit so leicht wie möglich machen? Das heißt, wie kann ich seine Themen voranbringen? Wie kann ich für ihn Kontakte knüpfen? Und natürlich auch, wie kann ich ihm das Leben leichter machen, indem ich zum Beispiel Auswertungen so rüberschicke, dass er das eins zu eins intern verwenden kann?
0: Mhm. Also im Prinzip auch aus Kundensicht schon mitdenken, einfach ja. an der Stelle. Na? Genau,
1: das hat mir bei Agenturen ganz, ganz oft gefehlt. Bei großen, bei kleinen Agenturen die gesamte Bandbreite, mm. ähm, als ich halt auf, bei beiden bei Unternehmen gearbeitet habe, das hat mir immer so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, kann ich leider auch bestätigen. Ist nicht so ja. weit verbreitet, diese Denke. Etwas schade. Ja. Mal ähm, mein Schritt noch weg von diesem Trainee-Programm an sich. Jetzt hast du mhm. ja, du hast gerade auch angesprochen, doch mehrere Hüte auf und ganz, ganz verschiedene Rollen in deiner freiberuflichen mhm. Arbeit. Ich glaube, zumindest also hatte ich das so unter den ersten Kommentaren auf Facebook gesehen, manche gingen davon aus, du wirst bei Fischer Appel jetzt wieder anfangen mhm. als Angestellte. Das hast du dann sehr schnell korrigiert. Ähm, mhm. wie, wie kriegst du es dann hin, all diese verschiedenen Aufgaben zu koordinieren? Weil viele unserer Zuhörer jetzt sind auch Freiberufler, das weiß ich aus den Feedbacks und Kommentaren. Ähm, und ich ja. bin mir sicher, dass der dann das gleiche Fragezeichen im Kopf hat wie ich. Wie koordinierst du das alles?
1: gute Frage. Ja, <lacht> das Thema Work-Life-Balance. Also ich muss ja. ähm, halt sagen, ähm, ich habe ja lange Jahre festangestellt gearbeitet, mhm. also über zehn Jahre und danach bin ich in Selbstständigkeit gegangen. Und ähm, mir gefällt halt dieses Thema Selbstständigkeit unheimlich gut, weil ich sehr viel selbst steuern kann. Das heißt, ich kann mir überlegen, ähm, für welche Bereiche möchte ich arbeiten, für welche Kunden, mit wem möchte ich auch zusammenarbeiten. Ich kann mich auch mal spontan mit einer Freundin verabreden, wenn da Zeit ist. Also das gefällt mir sehr gut, aber die größte Herausforderung ist halt wirklich das Thema Zeit. Weil ich finde, als Selbstständiger könnte man eigentlich rund um die Uhr arbeiten. Ja. Und ähm, mir macht meine Arbeit total viel Spaß und deswegen neige ich halt dazu, zu viel zu arbeiten. Also ich habe noch nie so viel gearbeitet wie als Selbstständige, es macht aber auch extrem viel Spaß. Ähm, was mir halt immer wieder hilft, ähm, sind halt wirklich ganz klar Freunde, Familie oder halt auch das, dass ich ähm, mich dazu bringen muss, also ich war jetzt gerade zum Beispiel auf einer Reise, auf den Mann dass ich dann wirklich sage, okay, jetzt am Wochenende ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen, wird nicht gearbeitet, ich ruhe mich aus, weil ich dann einfach merke, dass ich für die restliche Arbeit produktiver bin. Mhm. Ansonsten ver versuche ich halt meine Arbeit wirklich so zu sortieren, dass ich immer gucke, was ist gerade das Wichtigste, was, womit verdiene ich Geld ähm, und äh, was bringt am meisten zum Beispiel als Referenzprojekt, und äh, bei den anderen Themen versuche, mich zurück oder etwas zu bremsen, sagen wir es mal so. <lacht> okay. also ich äh, bin auch ein großer Fan von Verbänden oder von Netzwerken, aber das geht halt teilweise wirklich in die Zeit.
0: Äh, ja, das sieht auch, wenn es noch so viel Spaß macht, es zahlt halt auch irgendwo nicht die Miete unbedingt, ne? Früher oder später. Ja. Das hat auch so ein kleines ja, ja, Problem. Genau. Als Zumindest Freiberufler. Im ersten Schritt. Genau. Irgendwann genau. halt, aber nicht sofort. Ähm, da ist nur noch eine Frage. Jetzt hat Fischer Appel dich geholt als Selbstständige, als Freiberuflerin, mhm. mit reingeholt. Ähm, mhm. Wie gehen da andere Kunden, die vielleicht keine Agentur sind, die vielleicht und sowas noch nicht so viel Berührung mhm. hatten damit um, mit so einem Modell, Freiberufler arbeitet längere Zeit bei uns, in so einer äh, Position, die man normalerweise nur festzugeben würde?
1: Also dazu muss ich sagen, ich mache ja Projekte für Kunden, mhm. wenn ich äh, für Kunden arbeite. Also sei es jetzt für Flandern, dass ich für die ein Blog-Award konzipiere oder Veranstaltungen mache auf der Reisemesse ITB oder jetzt gerade einen Bloggerpreis für Frankreich-Tourismus. Mhm. Das heißt, das sind immer einzelne Projekte, die ich aber in meinem Büro mache. Ich mhm. arbeite von zu Hause aus auf ah, dem okay. Homeoffice. Das heißt, ich arbeite im Grunde nicht beim Kunden, Außer es sei der Fall, ich mache Seminare. Wie mhm. jetzt bei Fischer Appels, wo ich natürlich die Räume nutze, um da die Seminare zu halten. Ansonsten mache ich die Arbeit immer von zu Hause aus und natürlich auch nach eigenem Ermessen. Das heißt, ich habe immer eine Deadline, die ich einhalten muss, aber ich liefere dann in der Zeit die Arbeit ab. Mhm. Also es ist nicht so, dass, Fest, dass eine Festanstellung oder Aufgaben, die sonst in Festanstellungen vergeben werden würden, an mich vergeben werden, sondern ich trete immer projektweise dazu. Mhm. Ähm, ich muss sagen, das funktioniert auch mit meiner Reisetätigkeit am besten. Ja. Ich habe ja erwähnt, ich bin vier Monate im Jahr unterwegs und ich habe einfach gemerkt, ähm, dass es mir am meisten Spaß macht oder am besten funktioniert, wenn ich halt Seminare gebe, das heißt, die ich vorbereite, die ich halte und dann nochmal nachbereite oder halt einzelne Projekte habe, die nach einer gewissen Zeit abgeschlossen sind. Mhm. Das funktioniert für mich am besten.
0: Mhm. Du hast ja auch einen Reiseblock, den du führst. Ich hätte das fast nebenher mhm. gesagt, aber so nebenher ist der gar nicht, wenn man sich <lacht> <hineinguckt>, <lacht> Genau. Das ist schon eine Menge ja. Arbeit. Ähm, mhm. Warum führst du den weiter? Auch als, als Praxisbeispiel oder primär aus Leidenschaft?
1: Ähm, bei mir muss ich sagen, bei der ganzen Arbeit das ist es immer eine Mischung aus Leidenschaft und Praxis. Ich glaube, mhm. anders so das gar nicht funktioniert, weil auch alles sehr viel Zeit kostet. Mhm. Ähm, also vier Monate im Jahr bin ich auf Reisen und dazu kommt halt noch, dass ich natürlich Artikel schreiben muss, äh, Fotos bearbeiten, das Ganze hochladen, verbreiten über Social Media. Und ähm, ich habe noch sechs Autoren, mit denen ich arbeite, als freie Mitarbeiter. Das geht unangenehm Zeit. Ich habe aber gemerkt, das ist für mich einfach der ideale Weg, so diese Balance zu schaffen zwischen einerseits Homebasis mit Freunden und Familie und Arbeit und dann halt immer wieder unterwegs sein. Bei diesem Drang habe ich halt auch. Das ist für mich ideal. Das funktioniert wirklich einfach sehr gut.
0: Okay. Das Hat heißt. Habe ich
1: jetzt deine Frage beantwortet?
0: Nee, ja, ja, das ist schon die, meine so. Frage. Also ich hätte es gerade auch zusammengefasst. Mhm. Das bedeutet tatsächlich, ähm, du machst es aus Leidenschaft, aber es ist natürlich auch mhm. irgendwo ein Praxisbeispiel, das zeigt, dass du damit umgehen kannst, und die Materie kennst, in die Blogosphäre. Genau.
1: Ne? Also das ist es halt auch so. Ich habe auch eine klassische Webseite für mich als Selbstständige, mhm. aber die meisten Leute gehen wirklich über meinen Reiseblog, kennen mich daher und beauftragen mich dann.
0: Ja. Also das wirkt auch für dein, äh, zu deinem Personal Branding, sage ich jetzt mal, sehr, sehr positiv das Blog dann an der Genau.
1: Stelle. Und ich unterstütze halt viele Firmen bei Social Media, die halt sehen, okay, so und so viele Fans und Follower habe ich, so ist die Interaktionsrate oder die halt meinen Blog sehen, deine Blogberatung haben wollen oder natürlich meine Sicht auf Blogger Relations nutzen wollen. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache selbst viele Erfahrungen als Bloggerin, wie ich von Unternehmen angesprochen werde oder ausgewählt werde. Und das kann ich natürlich auch toll weitergeben.
0: Ja, klar. Okay, abschließend noch eine Frage, die ich allen meinen äh, Gesprächspartnern stelle. Wo findet man dich? Und bei dir noch eine zweite Frage. Trifft man dich dieses Jahr auch auf der ITB in Berlin?
1: Also ich bin jetzt, ähm, ab morgen Abend bin ich auf der ITB, das heißt von Mittwoch eigentlich bis Freitag bin ich auf der ITB zu treffen. Ansonsten findet man mich im Internet einfach unter anjabeckmann.de und unter travelontoast.de, also Reisen auf dem Brot, mhm. weil ich damals einen äh, Namen brauchte, in Verbindung zwischen Reisen und Essen. Und ansonsten bin ich vertreten auf den äh, wichtigsten Social-Media-Kanälen, also Facebook, Twitter, Instagram, äh, Snapchat, Periscope, äh, immer unter Travel on Toast.
0: Ja, wunderbar. Liebe Zuhörer, falls ihr in Berlin auf die ITB seid und Anja irgendwie Zeit hat, ich denke mal, du freust dich über ein kurzes Hallo oder bist du ausgeplant? Genau,
1: auf jeden Fall. Ich bin ausgeplant, aber wenn mich jemand sieht, gerne stoppen und Hallo sagen, vielleicht reicht dann auch für einen Kaffee. Ich würde mich freuen.
0: Wunderbar. Liebe Anja, ich danke dir und liebe Zuhörer, ich danke euch für Zeit und Aufmerksamkeit und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.